Mario, buenas noches. Buenas noches a todos. Hizo un homenaje a, a nuestros invitados. Buenas noches, ah, muchachos. ¿Cómo están? La selección, el escalón. <risa> en la verdad que estoy mufando a ustedes, pero... <risa> Nadie necesita saber. Sí. Oh, Se viene el exa, el exa campeonato. Vamos con el ex. No, no, no. Han mirado que EA Sports ya, ya dio Argentina como campeón. No, no, pero eso es un jueguito. <risa> oh, Gab, nosotros no nos mufamos. Lá en Argentina, ellos falan que mufar es gorá, ¿entendió? De mufasa, do filme Rey León. Ah, ah, o cara é um Mufasa, ele é um pé frio, tá ligado? Ah. Aí Mufa acabou virando verbo. Tipo, Mufasa virou Mufa, uma versão pequena. Aí, tipo, vou, é, vou a Mufar, que, tipo, vou te, te, go, te gorar, entendeu? Ah, tá, entendi. Ah, é... Vocês são hinchas de qual clube? De Belgrano. Os dois. Belgrano de Córdoba. Belgrano. Sí. Yo me recuerdo del, del partido con River. Que... Claro, el Exacto. partido con River. Sí. Bueno, ahora Belgrano salió campeón de la segunda división y volvió a primera división de vuelta. Sí, para nosotros el campeonato argentino es una, es una bagunza, vamos a hablar así por conta de, eh, de las reglas de... Ah, de sí, es, es absurdo, es absurdo, porque completamente todos los años tenemos un torneo nuevo, con otras reglas, con, no sé, cada vez son más equipos que juegan en primera. Eh. Todos los años, literalmente, hace más o menos 12, sí, 12 años, cambia el torneo, cambia las reglas, cambia la cantidad de descensos, eh, es un papelón. Yo, de hecho, no veo más fútbol argentino porque se nota acá, muy, muy visiblemente acá la costa entender cómo, cómo es el descenso en Argentina. Algunos ya intentaron explicarme, pero <risa> sigo no. sin entender, sigo sin comprender. Sí. Lo, los famosos promedios, se llaman. Sí, porque sí. Te suman, suman los puntos de los últimos tres torneos y te lo dividen por la cantidad de partidos y ese es tu promedio. Y y de esa forma los clubes grandes tienen chance de si tuvieron un mal campeonato, un mal año, al año siguiente tienen presupuesto para ganar un sí. torneo, para jugarlo, para quedar bien arriba. Los equipos que tienen menos presupuesto la, la padecen mucho, porque no importa que hagan un buen torneo, capaz se van al descenso igual. Sí, sí vale. Ah, por eso no comprendo por qué soy profesor de geografía y matemática no es conmigo, ¿no? Es muy Mira, difícil. Entonces, ¿Qué? calcular los promedios. Es, es, ¿Es la de Rusia? ¿Es la que tenemos sí, que... Rusia en 2018. Ah, con Rusia. razón no estamos buscando. Ah. <risa> bueno, la, eh, me, me ha encantado la, eh, la Argentina de 2018. Porque <risa> <risa> se quedó temprano. <risa> San Paoli es genio. San Paoli. No sé por qué lo sacaron. San Paoli, un, un genio de la pelota. 
Y ahora San Paolo estaba en Brasil, en Santos, ¿puede ser? No, está en Sevilla no, ahora. Está en Sevilla. Está en... ¿Dónde está San Paolo? ¿No está Olympique Marseille? Sevilla. Ah, bueno. no, en Sevilla. Entonces volvió a Sevilla. Porque sí, sí. estuvo... Ah, sí, vale. vale. Bueno, no. vamos a hablar de, de, de la película ahora. Entonces... Pero, pero antes yo voy a, a hacer una pregunta eh, diferente. Eh, ¿Cuál la relación de ustedes con el fútbol desde niños, de chicos? Uh, y bueno, es una relación muy, muy íntima porque de las primeras cosas que aprendí a hacer es patear una pelota, a gritar gol, por ejemplo, que eh, con mi papá jugando en la entrada del auto, con la pelota, eh, y bueno, él es mi primo, y de chiquitos hemos jugado mucho a la pelota en el patio de, de la casa de nuestra abuela, eh, siempre el fútbol ocupó un lugar muy importante en nuestras vidas, eh, yendo a la cancha, jugando, queriendo ser jugadores profesionales, cosas que fracasamos rotundamente, eh, pero, pero sí, el fútbol desde chico es una pasión que, que nos mueve. Sí, fuimos a la, a la misma escuela y jugábamos mucho ahí en la escuela también, compartíamos el fútbol. Fuimos a, a clubes, eh, a Universitario de Córdoba, eh, nuestro primer club fue ese, eh, después en Barrio Parque, él estuvo mucho más tiempo, yo tuve un breve paso. Después nos fuimos a probar a Newell's, a Newell's Old Boys, que, Newell's Old Boys, Newell's que es... Que del club donde salió Messi, donde salió Scaloni, donde salieron grandes jugadores, eh, Maradona jugó en Newt's, y nos fuimos a probar, no, no nos fue bien, entonces como que tenemos muchas anécdotas, pero sí, siempre estuvo desde muy pequeño en, en nuestra vida el, el fútbol. Sí, Mario quiere, quiere hacer una pregunta. Bueno, uh, vamos a ver, uh, ¿cuántos años tienen ustedes? 30. 30, todos tenemos alrededor de 30, 29, 30. 30, 30, sí, como yo. Entonces, ¿cuál es el, el, el primer recuerdo de, de una Copa del Mundo que ustedes tienen? El mío, yo de hecho, siempre que hablo de mis orígenes en relación al fútbol, tienen que ver con el Mundial de Francia 98, que fue el primer Mundial que yo... Porque el 94 yo tenía dos años y no, no, no lo recuerdo, la verdad. Pero el 98 me sorprendía. De hecho... Yo me siento como más, me, me deslumbra más el fenómeno de los mundiales que el fútbol en sí, como hay algo de esto de los países, las banderas, los himnos, sí, que sí. cada país tenga su, su camiseta, sus colores, me parece algo muy loco, como una especie de, 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 de evento mundial, y me acuerdo de Francia en 98 de eso, ver a Brasil jugar y ver a Ronaldo y no poder creer que jugara tan bien y que los brasileros jueguen tan bien, y ver a Holanda y como que cada país tenía su equipo eso me volvió loco y tengo muy buenos recuerdos no sé el partido de Argentina Inglaterra en octavo de final que gana Argentina por penales de, de estar gritándole a los ingleses con esa rivalidad histórica nada tengo algunos pocos recuerdos pero y me acuerdo que iba a la escuela era muy chiquito no sabía casi nada de fútbol pero me fueron a buscar mis padres antes de que termine la escuela para llegarme a ver el partido a la casa de mi abuela con mis primos, y yo no podía creer que por un partido de fútbol me saquen antes de la escuela, entonces como que el fútbol se convirtió en algo muy rupturista, muy eh, 
eh, subversivo de alguna manera en mi vida y me, me enamoré. Sí, qué vale, bueno. vale, qué, qué bueno recuerdo. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, yo me acuerdo menos cosas del Mundial 98, pero también eh, son mis primeros recuerdos de Mundial, de selección, de juntarme a ver ese partido con Inglaterra, el que... ¿No lo vimos en la casa del tío Ricardo ese? En la casa de la Kela. En la casa de la Kela. Y el de Holanda, el de Holanda también lo vimos en la casa de la Kela. Sí. Y me acuerdo... La Kela es nuestra abuela. Nuestra abuela. La Kela es nuestra abuela. Y me acuerdo mucho de la sensación de cuando perdemos con Holanda, de una sensación de desazón total, y, y de que nadie hablaba con nadie, y había silencio, y la gente caminaba por la casa de mi abuela eh, sin hablarse, todos medio que sufriendo lo que había sido una eliminación eh, tan dura ahí con Holanda, que parecía que todo iba bien, y de repente se pudrió todo. Ese es mi primer recuerdo. El 2002 lo viví con mucha más conciencia ya, y muy fanatizado, muy fan de Bielsa, de la selección, de cada uno de los jugadores. Eh, Jugaba muy bien la selección. Esa selección era increíble, y ese sí lo sufrí mucho, fue como una herida ahí que me quedó de llegar al 2002 como candidatos del Mundial, y de repente, plaf, Primera ronda, afuera. Afuera en primera ronda y, y encima Brasil salió campeón. Encima Brasil salió campeón. Fue una, una sorpresa para todos nosotros porque Argentina re realmente llegaba como una favorita y creo que, que el, por la alineación era el mejor equipo del grupo. Que tenía Suecia, Nigeria y Inglaterra. Sí, sí, sí. Entonces nadie lo creía que, que Argentina se iba a quedar afuera por primera ronda. Y nosotros teníamos algo de, de preocupación con Argentina y cuando nos clasificaron fue como, uff, no, no hay nuestro mayor, nuestro rival más grande no, ya no está, entonces las cosas creo que van a se poner un poco más fácil, pero sí. eso, eso sorprendió a todos. Como, como hincha de Brasil, no gustó, pero como un fan sí. de fútbol fue algo muy triste, por, de verdad. Sí, Francia también era candidato y quedó afuera en primera fase. No hizo ningún gol Francia, eso fue tremendo. Sí, Había sido sí. Entonces a Brasil se le quedó el camino más fácil, me parece. Que Brasil no había tenido una buena eliminatoria, pero jugaba, terminó jugando muy bueno, bien. Pero Brasil tenía el equipo de Brasil 2002 con eh, la camada de Ronaldo, eh, se sumaron a Niño Joven, estaba Rivaldo, Roberto, eh, Carlos. Roberto Carlos Cafú. Dida, eh, ah, Marcos, Mar Marcos, ah, Marcos, Marcos, Marcos de, de Palmeira. Sí. Sí, sí, sí. sí, yo tenía seis años y yo, yo tal vez, yo no sé, eh, me recuerdo de la, de la escalación completa de Argentina de 2002, porque yo miré el, el partido con Suecia y los goles, entonces está en mi cabeza. Pero eh, sobre el proyecto, eh, yo miré eh, el documento que me enviaste, pero hablen de eh, dónde viene la idea eh, de nuestra última copa. Eh. Hable en general del proyecto de ustedes. Y 
El proyecto de nuestra última copa, eh, la verdad es que tuvo una evolución muy orgánica porque fue algo que fue sucediendo, como un, una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Eh, nosotros, durante la Copa América que gana Argentina, nos juntamos a ver eh, la semifinal y la final. ¿No es cierto? Entre un grupo de personas que, si bien nos conocemos, no somos como tan amigos, pero nos juntamos a verla a la Copa de América en plena pandemia, porque estábamos en pandemia también, eh, entonces uno se juntaba con poca gente, y bueno, salió una juntada, eh, yo a la semifinal no fui, pero él me dijo, loco, había una muy buena onda con estos chicos para, para ver el partido, la verdad que lo pasé muy bien, y bueno, claro, como una energía había, muy, había una energía muy de, de ritual, de, de viste cuando vivís un partido muy a flor de piel, gritás, y, y nosotros veníamos viviendo el fútbol muy fríamente, porque Argentina venía mal, nos decepcionaba siempre, siempre perdía con Brasil las finales, la Copa de América había perdido la semifinal con Brasil también, el Mundial había sido un desastre con San Paoli, entonces veníamos viendo los partidos fríamente, y cuando vimos la semifinal ahí con los chicos, algo de, de la energía se desbloqueó y volvimos a sentir esa pasión de cuando éramos niños. Y ahí le dije a él que, que venga a la final. Y yo me sumé a la final y la verdad que lo que vivimos grupalmente fue una locura. Fue como puro éxtasis de volver a sentir el fútbol como cuando uno era niño, de volver a tener esa pasión, esa... Eh, esa euforia de estar al frente del tele alentando en cada jugada ahí yendo con como acompañando viste al equipo cuando uno se pone en modo hincha fanático acompaña cada jugada a cada jugador y vivimos una locura esa final la ganamos y, y bueno se desató algo ahí que que bueno durante un tiempo quedó como bueno ya está el mundial nos vamos a juntar a verlos juntos porque ya lo disfrutamos, y después sobre esa idea fue como, che, ¿por qué no nos vamos a...? Es el, es el último Mundial de Messi, tal vez no lo volvemos a ver. Veamos todo el Mundial, nos juntemos en una casa a ver todo el Mundial entre nosotros. Bueno, dale, esa fue como la segunda instancia. Y después fue como, che, nos vayamos a una casa eh, en algún lado, digamos, como alquilemos una casa, vayamos a disfrutar como del verano en Córdoba. Y después alguien tuvo la brillante idea de decir che, esto hay que filmarlo. Acá hay que, hay que documentar, hay que registrar esto. Sí, porque pasaba algo de... Eh, yo soy actor y del palo del teatro. Bueno, Santi viene de eh, uno de los chicos del palo del cine. Entonces empezamos a ver que había mucha teatralidad, mucha cinematografía en, en el encuentro, en el ritual, en ver el partido, en los gritos, la gente golpeando la pared, gritando, el festejo cuando ganó Argentina, ir al centro, saltar, gritar, parado arriba del techo del auto, y decir, esto es como muy cinematográfico, muy teatral, entonces hay que, puede ser un producto artístico, digamos, entonces ahí surgió la idea eh, que la tiró Santi en su momento de, che, amo una película con esto, y fue como, sí, de una, o sea, vivamos el Mundial juntos en una casa, en las sierras, una especie de retiro eh, místico, espiritual, para enviarle la, esa energía al equipo y, y hagamos con eso una película. 
Ah, sí. ¿Y cómo es el cine en Argentina? ¿La cultura del cine tiene apoyo para los nuevos? ¿Cómo, cómo va? ¿Para los nuevos? Sí, para las personas que eh, quieren hacer una película, cosas así. Porque acá, con, con, con este gobierno, la cultura del cine ha sido abandonada, largada. Claro. Bueno, acá en Argentina pasó que cuando estuvo el gobierno de Cristina, el gobierno kirchnerista, eh, se, se puso mucho dinero en lo que es el arte y la cultura, se, se puso mucho dinero en el INCA, que es el Instituto eh, Nacional de Cine, argentino, no sé, no sé, no sé bien cómo es la, la sigla, eh, pero el INCA empezó a financiar muchos proyectos, de hecho en Cannes se nombró a Argentina como país de honor, por la calidad del contenido que producía el Inca, que empezó a producir series, empezó a producir películas, programas de televisión, no sé, eh, y ahí se fue muy para arriba, y ar películas argentinas ganando Oscar, ganando premios importantes, eh, compitiendo en festivales importantes, eh, Lucrecia Martel, bueno, un montón de cineastas, eh, y después vino el gobierno de Macri, que fue un gobierno de, de mucho ajuste y mucho recorte, en, en salud, en educación, en, en cultura, eh, y el Inca se desfinanció por completo entonces hoy por hoy, y después pasaron todos los años de macrismo vino este nuevo gobierno ahora de Alberto Fernández que tampoco tenía ni un peso para, para financiar nada entonces de repente es muy difícil hoy eh, producir una película en Argentina no hay, hay cero presupuesto la economía es malísima es muy difícil juntar dinero y hacer una película es algo carísimo entonces nosotros nos vimos, además de que era la primera película que producíamos, muchos nunca habíamos producido ninguna película, entonces era un aprendizaje y una aventura, pero también estaba más allá de, de la dificultad más eh, técnica, creativa, eh, audiovisual, la dificultad económica, que era, bueno, ¿cómo lo financiamos? Porque es carísimo, los equipos son carísimos, estar un mes viviendo ahí, nosotros seis más tres personas que van a ser técnicos, entonces la comida, las aventuras, las excursiones, todo lo que querramos financiar. Entonces eh, tuvimos la suerte de empezar, a, gracias a contactos que hicimos, conseguir muchas cosas gratis, por ejemplo, todos los equipos nos lo brinda la Universidad, la Universidad del Cine de Buenos Aires, que es una universidad privada que nos brinda todos los equipos, que son equipos buenísimos. Hay una productora que es Rolling Films, que coproduce con nosotros, que también pone equipos enchúlame la cámara, que es un rental de equipos que nos da equipo, entonces eso nos ahorró muchísimo dinero, y después abrimos una campaña de financiación colectiva eh, de cafecito, de Kickstarter, de, hicimos una, tipo una lotería como una rifa, que la gente nos compra números a cambio de un sorteo, que damos premios, entonces empezamos a juntar dinero de contribuciones, sponsors, y ahí empezamos a abaratar costos, y, y gracias a eso lo podemos realizar, también tuvimos que poner mucha plata de nuestro bolsillo, pero, pero bueno, llegamos a financiarlo gracias a la ayuda de mucha gente, si no es imposible. Sí, sí, eh, la, película va a la película va a salir después del mundial, ¿cierto? Sí, sí, la película, el rodaje va a durar lo que dure el mundial, más allá de, de cómo le vaya a Argentina, eh, porque bueno, sabemos que Brasil va a salir campeón. <risa> Entonces, más allá de cómo le vaya a Argentina, vamos a filmar durante todo el Mundial 
eh, lo que sucede en la casa, lo que sucede en Capilla del Monte, en alrededores, lo que nos pase a nosotros. Y obviamente todo ese material eh, va a tardar en editarse, va a tardar en, en procesarse. Y sí, seguramente para 2023 eh, no sabemos, no tenemos un mes o una fecha estimativa, pero sí en 2023 va a estar listo el documental. Sí, sí queremos una cuestión de que el fenómeno del mundial se termina a fin de año, cuando termine el mundial. No, que no salga la película muy tarde porque se pasa ¿viste? La, el efecto del, del mundial. Si Argentina le va muy bien, quizá sea mejor, o sea, la, la gente le dure más el efecto positivo en la gente, pero si Argentina le va muy mal, se corta rápido. Entonces, bueno, depende también de eso. Si a si Argentina le va bien, la película tiene más chances de, de ser un éxito o de ser, o que la gente la quiera ver y consumir. Y claro. si no, no, entonces... Incluso al ser un documental es muy espontáneo porque no sabemos lo que va a pasar y no sabemos cómo va a terminar. Entonces puede ser una película muy triste, o muy dramática, o puede ser muy feliz. Entonces, bueno, estamos abiertos a eso. Sí, y la campaña va hasta cuándo, más o menos, por ejemplo. Que las, per la pueden... que las personas pueden contribuir con el dinero. Ah, eh, y bueno, sigue abierta, la verdad que sigue abierta porque es una... Cuando uno hace una película, eh, no, no termina la película en, en el rodaje, en la filmación, sino que después viene otra instancia, que es la postproducción, que es el montaje, la edición, la distribución, eh, si a dónde la llevas, si la llevas a festivales, si viajas, si la pones en plataformas, si armas carpetas, bueno, etcétera. Entonces después necesitas también todo otro dinero para eso. Hay subsidios que vamos a aplicar también, a ver si, si alguien nos contribuye para ayudarnos con eso. La Universidad del Cine nos ayuda también en lo que es el montaje. Pero bueno, sigue, el proyecto sigue. Hasta que no sale la película, eh, necesitamos dinero. Entonces siguen abiertas las redes de cafecito, eh, sigue abierta la posibilidad de contribuir con el proyecto. Ah, sí, vale. Y para personas de otros países, eh, por cafecitos o, o otra... Otra, otro apoyo por eso. buena pregunta eh, porque teníamos teníamos una página de Kickstarter que permite poner plata para gente que está afuera pero son campañas que las cierran a los 30 días y ya se cerró esa campaña pero sí, si alguien quiere colaborar se puede contactar con nosotros a través de el Instagram arroba nuestra última copa Ahí nos pueden mandar un mensaje si alguien tiene ganas de colaborar. Por supuesto que la forma se encuentra. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Sí, sí porque tenemos, tenemos eh, amigos, por ejemplo, uno de los chicos, que, Lauti, Lautaro, que va a estar en la casa. Él viene desde Bélgica. Viaja ahora la semana que viene para venir a la película. Entonces, él tiene una cuenta allá. Entonces, gente que, que puso plata en Europa, dinero le transfirió a él, entonces, bueno, siempre encontramos la manera de que, de que alguien colabore desde otro país. Ah, sí, sí. Mario, puedes preguntar qué quiero. Sí, chicos, um, cuéntanos la, de las historias que, que presenciaron durante la grabación, durante uh, el proceso de hacer una película, cuáles dificultades encontraron, 
Uh, cuéntanos lo, lo que pasó en, en el proceso durante. Eh, sí, to, eh, todavía, todavía no lo filmamos, ¿no? Como esto lo vamos a filmar durante el Mundial. Lo que tenemos filmado que está en nuestras redes, capaz, eh, eso es lo que, el material que vieron, eh, fue un rodaje que hicimos para la finalísima que juega Argentina contra Italia. Eh, y nosotros hicimos un rodaje a modo de episodio piloto de lo que puede ser el documental, de lo que pueden ser nuestros rostros en cámara, de lo que pueden ser las reacciones, de lo que puede ser la convivencia. Entonces ahí eh, también fue una experiencia eh, para muchos, fue la primera experiencia en, roda en rodaje. Entonces la verdad que estuvo buenísimo, fue algo que, que nos gustó, que nos sentimos muy cómodos. Eh, haciendo esto y, y descubrimos muchas cosas, viste, como de repente eh, todo lo que implica el rodaje, la cantidad de cámaras, la cantidad de eh, equipos que van a ver alrededor nuestro, manejar las luces, tratar de no dejarse llevar porque hay una cámara que nos está filmando en este momento. Y, y bueno, la verdad es que a la hora del partido nos sentimos bastante cómodos, nos sorprendió lo lo bien que salió ese rodaje, y bueno, nos, nos dejó mucha tela para cortar de cara a lo que va a ser el, el rodaje de, durante el Mundial en la casa. Bueno, bueno. Ah, y las personas que encontraron, ah, ¿cómo son? ¿Cuál es la relación de ellos con, con el fútbol? ¿La compartieron con ustedes o fue algo del momento solamente para, para hablar del proyecto? Sí, también, de hecho, este, este rodaje de que hicimos en la finalísima, que, eh, bueno, más allá de, 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 de probar técnica y, y audiovisualmente cómo funciona el proyecto. Y, no, lo que yo decía es que el, el rodaje de la finalísima sirvió, además de, de hacer como un teaser para, para poder mostrar institucionalmente como, como un, una estética, una narrativa, que muchas veces te lo piden para darte subsidios y, y eso, para poder mostrarle al público también de qué se trata. Hicimos un evento para mostrarle al público como un adelanto. Che, más o menos así es, es nuestra idea. Pero también fue una instancia para probar si funcionaba el grupo como grupo, ¿no es cierto? Como, ¿Cómo es este grupo concreto de personas concretas? Diego, yo, Mariano, Santiago, Agustín, viviendo un partido frente a cámaras, porque para muchos era la primera vez que estaban frente a cámaras y un registro de esta manera. Entonces, a ver si funcionaba la dinámica, porque una cosa es vivir la final contra Brasil entre nosotros de manera íntima y otra cosa es frente a cámaras. Entonces, ¿funciona o no funciona? Era como probar la, en, en la práctica la idea. Y la verdad es que funcionó muy bien, nos soltamos muy bien. Eh, por supuesto que es distinto, pero pero no, no se perdió esta esencia de ver el partido, de sentir cosas, de, de gritar, de abrazarnos, de saltar, de comer juntos, de sí. compartir, de hacer los rituales. Y después obviamente la cámara va registrando solamente algunas cosas, no todo sale, la mayoría se pierde, eh, después se edita, entonces queda muy poquito. Entonces termina de alguna manera como alimentando una idea audiovisual cinematográfica y después está todo lo otro, lo que sucede en la vida real, que, que todo eso queda para nosotros. Lo que no sale en la película igual es una experiencia. Entonces la verdad que como grupo 
eh, sentimos que fue muy buena la elección de personas porque para ese ritual funciona muy bien, nos retroalimentamos muy bien, venimos de distintos ámbitos, eh, tenemos un filósofo, tenemos un comunicador social, tenemos el Agustín que es guía de turismo, tenemos a Santiago que hace cine, yo soy actor, Mariano es psicólogo, entonces hay una, una cosa multidisciplinar que es muy rica para, para la convivencia, para el proyecto, distintos enfoques, entonces lo vuelve muy interesante y atractivo, y además que hay algo de, del humor, de la forma de ser que también fluye, y está bueno. Entonces fue algo muy espontáneo, muy original. Exacto, exactamente, sí, sí. Y, ¿Y hoy ¿cómo, cómo va la relación de, del pueblo con la selección argentina hoy? De... Y yo creo que el, el pueblo argentino está muy entusiasmado porque algo que logró este grupo de jugadores desde que está Scaloni es mostrar un proceso muy orgánico de crecimiento en tanto en lo futbolístico como en lo grupal se ve un grupo muy sólido, se ve gente que va a la, a la selección a, a pasarla bien, se ve gente disfrutando dentro de un campo de juego, se ve gente que se entiende, y, y eso lo han logrado transmitir, sin dudas. La coronación de todo, la Copa de América, o sea que Argentina ya ganó un título después de tantos años, eh, habla por sí solo de lo que transmiten como grupo, y eso terminó de unir la relación del pueblo con, con la selección que yo creo que no hay nadie que hoy en, en Argentina que, que le guste el fútbol, que quiera la selección que no tenga esperanza en este equipo, que no tenga eh, depositada toda su mejor energía para que le vaya bien a Scaloni y a, y a sus jugadores porque nada, transmiten eso, transmiten seriedad a la hora de trabajar transmiten eh, una unión de grupo muy fuerte, que se ve también incluso en, lo, en los hechos, ¿no? como hay muchos cambios de jugadores, hay rotación de jugadores, que no responde por ahí a rendimiento, sino porque el técnico decide rotar los jugadores, y el equipo funciona igual, el equipo va para adelante, y yo creo que transmiten eso, y la gente, bueno, rápidamente, si un equipo te transmite eso, la gente rápidamente se encariña. Sí, también hay algo de, de esto que dice Diego, de lo, de lo grupal, ¿no? que es muy importante. A veces cuando se habla en el deporte, se habla de jugadores, de estrellas, de la, no sé, Messi, Neymar, y, mucha, y, mucha, y solo no pueden hacer nada, y no pueden ganar nada. Eh, Messi fue Messi del Barcelona de Guardiola, porque por el equipo que tenía también, no solo por su habilidad individual, Claramente después lo pone en un equipo como Argentina de San Paoli y no puede hacer nada. Entonces, o, puede, o puede hacer mucho, pero muy poco en comparación con lo que podría hacer en un buen equipo. Entonces es muy importante eso, que, que haya una dinámica grupal en el juego y además en lo humano. Eh, ahora salió en Netflix el documental de, del Dream Team de la selección de Estados Unidos de básquet de la NBA, que arman un equipo que siempre fue como un rejunte de estrellas que no les iba bien, que perdían porque eran muy individualistas, muy ego egoístas, y se ve cómo ellos empiezan a trabajar la parte de, de correrse de, de, del centro y, y tener menos ego y trabajar para el equipo y en pos del equipo, y ese costado humano es muy interesante y es muy valioso, y creo que este equipo lo tiene, son amigos, se quieren, cuando los equipos en la pandemia no los dejaban viajar, 
se peleaban con los equipos y, y se, se exponían a ser sancionados para poder en selección. Entonces tienen ganas de jugar y eso transmite muchísimo, mucha alegría, mucho compromiso. Sí. Mario, la última pregunta. Bueno, tengo, tengo una pregunta que creo que, que va a ser algo picante. Si tuvieran ustedes que cambiar algo de la selección, de la convocatoria o de la táctica, ¿qué cambiarían ustedes? Si tuviéramos que cambiar algo hoy. Y... Sí, sí, algunas cosas. Por ejemplo, alguien que Caloni nos llamó y, y que ustedes pensaban que eso sería un nombre que, que podría estar en el grupo. O, por ah, ejemplo, una táctica de Caloni se juega con con la pelota o sin la pelota, con, con más delantero o menos delantero, ¿qué piensan ustedes? Yo pensaba, lo primero que me dijiste si pudiera cambiar algo hoy sería que lo Chelsea esté sano, por ejemplo, que pueda ir <risa> al Mundial. Sí, sí, sí. Estamos <risa> bastante tristes de que no puede ir. Eh, sí, no, no se podría esperar algo diferente. Una gran ausencia de Argentina. Después la verdad que eh, me cuesta pensar en algún jugador que digo tendría que estar y no está. Eh, todos han tenido oportunidad, eso es lo que pasa. Han pasado muchos jugadores en este ciclo y han ido mm. quedando que mejor han rendido. Eh, sí, también hay algo del planteo táctico que, que funciona muy bien. Digamos, Argentina tiene 35, 36 partidos invictos porque hay algo de lo táctico que, que lo, lo leen muy bien. Eh, me gusta mucho que en un momento estuvo como este auge, este boom del, del Barcelona de Guardiola, de la tenencia de balón, y todo el mundo quería jugar así, y de repente eso empezó a mutar por algo más práctico, más eh, pragmático, de ac sí. acomodarse a las distintas circunstancias del partido y del juego, y, y Scaloni plantea un equipo que, que le gusta jugar con la pelota, que ataca, pero también se defiende, sabe esperar, eh, se adapta a los momentos, no se puede tener la pelota todo el tiempo, él lo dice, entonces trata de replegarse bien atrás. A veces no lo hace tan bien, pero, a veces, pero tiene una muy buena defensa, o también discute Romero. Cuti Romero salió de Belgrano, queremos decir eso. <risa> lo, vemos, lo vimos nacer desde muy chiquito, eh, siempre supimos que era un fuera de serie, un crack, hoy por hoy para mí uno de los mejores centrales del mundo, y tenemos buenos laterales, tenemos un arquerazo, que hacía mucho tiempo no teníamos un muy buen arquero, sí. entonces nos sentimos como más seguros y más protegidos atrás, y eso también es bueno. una posición que tenía una dificultad en, en las, los últimos mundiales, ¿no? Sí, el arquero, pero históricamente, eh, sí. nosotros hemos revisado los partidos de los mundiales viejos, antes de que nazcamos, y eh, Hay algo de, de mérito de, de Caloni que él propone que, que los jugadores hagan lo que hacen en los clubes, entonces se siente exacto. más libre. Es algo que, por ejemplo, a ti te no se pasa porque tiene su propia filosofía y, y entonces algunos jugadores tienen que, que cambiar tu estilo o, o jugar en una otra posición por algunas veces. Eh, mientras Caloni deje que sus jugadores, sus jugadores hablan, hagan lo que hacen en sus clubes, que hacen naturalmente. Sí, ahí me quedé pensando, hay algo que a mí siempre me, me gustaría ver en la selección de Scaloni en términos de si yo pudiera cambiar algo, claramente yo no soy técnico de fútbol, pero 
Eh, muchas veces Argentina logra eh, marcar goles en el primer tiempo a, a partir de eh, tenencia de pelota, ataques profundos, constantemente buscando el gol y lo logra, y después relaja el partido. Pero muchas veces lo relaja y el partido está 1 a 0. Y a mí eso me pone muy nervioso, como que, la, que los jugadores se pongan a esperar, a especular, a defender, y el partido está 1 a 0 y puede agarrar cualquier la pelota, agarra, le pega en mitad de cancha, pum, y, y gol. A mí Pero... me gustaría que, que por ahí eh, se relaje todo después de un 3 a 0, ponerle, o, ya, o 2 a 0, ponerle que, que haya un poquito más de margen a la hora de... Pero, pero hay que decir que hoy tienen una defensa muy sólida. Y cuando hacen el primer gol, le, le tornan muy difícil uh, sí. que, que le saquen el empate. Como sí, hicieron está... a, a Brasil en el Maracaná. Sí, claro. Jugaron sin la pelota y, y bueno, los delanteros no, no lograron uh, pasar por las líneas de defensa de Argentina. Uh, no, casi no llegamos al, al área de Argentina. Entonces, uh, Caloni tiene una buena defensa que, que le permite... A salir en ventaja y, y continuar con, el, con este ventaja hasta el final del partido. Sí, de hecho, contra Brasil en el Maracaná, el segundo tiempo tuvieron un par contra el Charlison, porque, claro, estaba Acuña en, en izquierda tratando de marcar y faltaba marca. Acuña es más ofensivo, de hecho, Acuña al principio era más delantero, mediocampista ofensivo. Sí. Ahora juega lateral izquierdo en la selección uh -huh. al y entonces Scaloni lo subió a Acuña y lo, lo puso a Tagliafico, que está en el banco, entonces puso ahí más marca por ese costado y ahí anuló por completo Brasil. Entonces, también eso, Argentina tiene muchos recambios, muchos jugadores suplentes muy buenos, que rinden muy bien, que están a la altura. Cuando no están Cuti, Romero y Otamendi, está Lisandro Martínez, Pesela, hay muy buenos jugadores. Entonces, en, la derecha, en, la, ¿En la derecha es Molina o Montiel? Ahora. Dos. Yo creo que Molina se ganó el puesto en el último año, viene jugando bien, pero Montiel, Montiel responde siempre. Eh, es un jugador que también es muy bueno y eh, antes era él el titular. En Maracaná jugó Montiel. Claro, en Maracaná jugó uh -huh. Montiel, pero de la Copa América para acá fue Nahuel Molina el que se, se ganó el puesto. Una, una curiosidad acá en Brasil, en campeonato brasileño, el goleador es argentino, ¿sabes? Argentino, Germán Cano. Sí, sí, vale. Cano. Germán Cano, sí. Pero nosotros no, no tenemos mucho acceso al fútbol brasilero. ¿Cómo juega Germán Cano? ¿Juega bien? Sí, juega bien. Es un, un goleador, sí. Hay muchos goles con un toque, solo un toque en la pelota. Sí, es un clásico nueve. No hay mucho de, de, de gambeta, de, de venir con la pelota desde la media cancha, pero cuando la meten, la meten. No. Sí, claro. Nadie la puede parar. En el equipo que Mario es hincha, que São Paulo, tiene también el 9, es argentino que Caleri. Jonathan Caleri. Sí. Caleri hizo su debut en Boca eh, en la vuelta de, de Carlito. Hizo ah. un, un golazo de, ah, por arriba el portero. De Rabona. Que le de Rabona. De Rabona. El Sao Paulo vino a Córdoba hace poco a jugar la final de, de la Sudamericana. Sí, Mario no Porfa, quiere. Porfa, no me acuerdo. Porfa. 
No, no, no me acuerdo de eso. Que cuando venimos a, a Córdoba, eso siempre fue malo. Que, que nos fuimos ahora algunos meses para la final de Sudamericana y en la, la fase previa de Libertadores ante Talleres, ah. eh, que nos comieron. Ah, me acuerdo. Sí, sí, Córdoba no le sienta bien a San Pablo. Me gustaría bueno, conocer bueno, ustedes, bueno, pero no sé si quiero venir a Córdoba. No, bueno, no estoy cierto si, si es algo bueno. Pueden venir a la, al rodaje de la película de visita y los recibimos con un asado. <risa> vale, vale, vale. Si, si vienen acá a Brasil también hagamos un asado. Dale, Perfecto. Recibenlo con, con una parrilla y yo lo recibo con una picaña. Sí. ¿Y vale? Vale. Sí, sí. Trato de... <risa> Después tenemos que hacer la, la segunda película, nuestra última Copa 2 en Brasil. El... Sí, sí. sí. Entonces, le, su segunda película pone el título en portugués. No claro. sabemos más Copa. Esto está, está bueno. Perfecto, sí, me encantó. Entonces, les, vendemos, les vendemos una franquicia a ustedes y ustedes hacen la versión brasilera. Le vendemos los derechos. <risa> vale, vale, ¿por qué no? <risa> la última pregunta, eh, en, cuando empezó la charla, yo pregunté también qué, qué piensan del Mundial. Entonces, ahora eh, el Mundial en Qatar, eh, Argentina favorita, Brasil favorito, ¿qué, qué esperan que, que va a acontecer? Futbolísticamente creo que hay muchos favoritos más allá de Argentina, me parece que eh, Francia sigue teniendo un muy buen equipo, tiene salir campeona, me parece que bueno, Alemania siempre está entre los candidatos, eh, tenemos bueno, Brasil, Brasil de Tite es, es un gran candidato. Portugal. Portugal. Portugal tiene una selección muy fuerte. O sea, creo que nunca había una selección en Portugal así de áspera como la que hay ahora. Eh, España está muy bien. Sí, Bélgica, pero, parece pero España, España tiene muchos pibes. Jugar jóvenes. Me parece que... Eh, el equipo del hospital. Sí, Francia tiene varios sí. lesiones. Se habló y canté. Pero... Pero bueno, sí. tiene que más arriba, que le tiran cualquier cosa y lo convierte en gol. Mbappé, sí, Mbappé. <risa> Igual yo, yo creo ¿Quién que... ¿Quién lo Francia... miren como uh, la selección que, que puede poner Argentina en el discutales? ¿Que puede qué? Que, que pueda poner Argentina en dificultad. ¿Quién, quién piensan que puede complicar la, a la selección de Caloni? Al único que le tengo realmente miedo es a Brasil, real, lo digo en serio como el único que no, que no me gustaría jugar es Brasil eh, sobre todo por el historial que hay, aunque creo que ahora estamos muy preparados para jugar con Brasil lo demostramos en, en el Maracaná pero sí, sí, pero el historial nosotros estamos curados de espanto ya de perder finales con Brasil y, eh, sí. la verdad es que sí, es, es un es un equipo que no queda Si eso bien. va a pasar, uh, seguramente que a los jugadores de Brasil va a tener un sentimiento de venganza, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, que no dolió, no dolió la, la final de la, de la Copa América. Dolió. Y creo que a los equipos europeos no les tengo miedo porque Argentina, además de que juega bien, tiene 
mucho, acá se le dice huevo, como actitud, garra, sí. ímpetu, coraje. Y a los equipos europeos les falta un poco eso, son fríos, son más... Entonces, son muy, tácticos. son muy tácticos. A Inglaterra, España, Francia, creo que les podemos ganar. Alemania también, aunque Alemania, viste, siempre está ese miedo porque Alemania siempre nos gana en todos los mundiales. Sí. Y también son, son equipos de, de nuevos jugadores, algunos sin mucha experiencia. Creo sí. que, que la más experiente es de Francia y ahora no tiene muchos de sus grandes jugadores. Exacto. Sí, sí, es cierto. Exacto. Yo creo que vamos a ver un mundial con muy buenos partidos, me parece que hay un gran equilibrio entre varias selecciones, me parece. Incluso selecciones que uno tiene más olvidadas, como Dinamarca, por ejemplo, juega muy bien. Eh, me parece que hay equipos que van a dar mucha pelea y, y no nos imaginamos capaz eso. Yo creo yo le veo muy bien a Senegal, aunque ahora sí. se lesionó. No, pero, no, pues, pero ahora no tiene el mané. Mané. Eh, y, y a Irán. A Irán. ¿Crees que va a dificultar el sí, grupo de Inglaterra? Sí. Y, ah, vale. sí. Bueno, uh, ustedes hablaron de, de grandes partidos y por estos días uh, estaba en una charla con Gabriel que hablábamos de, del próximo mundial, del mundial de, de América del Norte. Y tal vez. Tal vez que, que este va a ser nuestra última copa con buenos partidos. <risa> Porque se, se van 64 países, entonces no me anima mucho a hablar, por ejemplo, a China y Costa de Marfil, por ejemplo. Pero Mario, ¿son 64 o 48? Son 48, Mario. 48, oh, perdóname. Estaba uh, poniendo más. <risa> He leído en, el, en algún lugar que había una propuesta para que sean uh, 16 grupos, por eso 64, pero creo que eso no va a pasar. Que, gracias a Dios que no va a pasar porque eso... Tremendo sería. Tornaría el torneo una, una molestia. Igual va a ser más largo, está bueno eso. <risa> sí. sí. Entonces, que, que hayan más partidos para que nos, nos liberen del de laburo, de la escuela. Entonces, Entonces, pensando así no es malo. Hay más asados para hacerlo. Claro, sí. Eso es seguro. La copa, seguro no. La copa seguro no. vamos a hacer otra película y nos vamos, a, nos vamos de vacaciones de dos meses. Claro, no, vamos, no. vamos a poner 140 países. ¿no? <risa> todo el mundo, todos los países, todos los días, <risa> todos los países de la ONU. Entonces, eh, muchas gracias por la charla, por hablar con, con ustedes. Eh, nosotros vamos a poner el link de, eh, de ustedes, del Instagram y de del cafecito y todas las cosas que, que, que tiene y desea, eh, yo, Mario nosotros deseamos mucha suerte eh, con el proyecto y para mí si Brasil no, no ganara el mundial yo, voy a, yo soy hincha en este mundial de Senegal porque yo quiero pero sí, también de Brasil pero si Brasil ni Senegal ganar, 
¿Por qué no Argentina? Entre Argentina y un europeo, yo, yo quiero Argentina. Entonces. Seguramente lo veré. Sí, sí, sí. Entonces, claro. muchas gracias y hablen lo que quieras en el final de, de la grabación. Eh, y Mario, puedes hablar también. Bueno, no, me gustaría agradecerlos. Uh, muchas gracias por la simpatía. Les deseo mucho éxito a ustedes. Gracias por su tiempo. Y bueno, que ya, ya yo estoy ansioso por la película. Mucho éxito. Ah, sí. Bueno, les vamos, los vamos a invitar obviamente a a cuando se estrene, no sé si van a poder venir porque lo vamos a hacer acá en Córdoba, pero ¿por qué no? También se puede proyectar en Brasil. Dímelo con algunos meses y entonces le programo para, claro. para que podamos. Sí, Gabriel, vámonos. Ah, sí, tenemos que nos programar, pero... Sin duda. Eh, bueno, muchas gracias a ustedes por la buena onda, por invitarnos. La verdad que es hermoso también... Eh, que este proyecto llegue a otros países, a otras ciudades. Y bueno, gracias por, por darnos el espacio. Y bueno, la idea también de esto es que siga girando, que se arme una comunidad alrededor del proyecto, no solamente hacer una película, sino esto, poder compartir, poder que el arte sea como una excusa para, para, para encontrarnos, para compartir cosas, para intercambiar. Así que para nosotros es muy, muy lindo, así que les, les agradecemos.